0: Ukraina obchodzi dziś Dzień Niepodległości. Dziś się również mija dokładnie pół roku od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji w tym kraju. Z nami jest Marek Sygacz. Witam Cię Marku.
1: Dzień dobry, witam.
0: Wiesz... Ty wiesz o Ukrainie dla mnie najwięcej. Jesteś absolutnym ekspertem w moim mniemaniu. Zresztą o tym świadczą wszystkie twoje relacje. Dziś też w tym ważnym dla Ukrainy dniu, mam na myśli święto niepodległości, ukończyłeś książkę o Ukrainie właśnie.
1: Tak się złożyło rzeczywiście, że dzisiaj w tej pierwszej wersji, którą niebawem odeślę do wydawnictwa, postawiłem ostatnią kropkę, więc zupełnie nieoczekiwanie i niespodziewanie dla mnie. Przypadło to 24 i tak prawdę mówiąc, jak zamykałem dzisiaj ten, ten swój plik tekstowy, to zastanawiałem się nad tą datą 24 i tak sięgając troszeczkę w to, co napisałem i do mojej pamięci, no to zauważyłem, że 24 to w ogóle jest data dla Ukrainy bardzo ważna i taka symboliczna, bo no po pierwsze rzeczywiście 24 sierpnia, czyli data przyjęta za Dzień Niepodległości Ukrainy, Poza tym 24 lutego no to był ten dzień, kiedy Rosja zaatakowała na pełną skalę Ukrainę, ale jeżeli sięgniemy dalej, to zwrócimy uwagę, że na przykład okolice 24 lutego to był ten także ten czas w 2014 roku, kiedy na Krymie po raz pierwszy pojawiły się informacje o tak zwanych zielonych ludzikach. Poza tym dalej, sierpień 2014 roku, więc też okolice Dnia Niepodległości Ukraińskiego, to był z kolei moment, kiedy tak naprawdę na pełną skalę wojska regularne rosyjskie przekroczyły granice z Ukrainą i weszły na Donbas. Potem doszło do takiego przełamania ukraińskiego frontu w okolicach Iłowajska. To był 2014 rok, więc no, już troszkę lat minęło. Ale ten 24 gdzieś cały czas krąży. I rzeczywiście no, jest to data symboliczna. Oczywiście dziś pół roku od tego momentu, kiedy Rosja uderzyła. i no, Pół roku to jest zdecydowanie za krótko, żeby podsumowywać wojnę, mówiąc o niej w takich kategoriach, kto wygrywa albo kto przegrywa. No Niestety żyjemy w takim świecie, że tempo przekazywania informacji, tempo, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, śledząc te na bieżąco zmiany wokół nas w naszym życiu, przyzwyczaiło nas do tego, że chcemy wiedzieć szybko, natychmiast i, i ostatecznie. Natomiast biorąc pod uwagę wojnę, niestety nie da się tego w ten sposób określić. No, po tych, ale trzeba tutaj brać pod uwagę, że oczywiście ta odsłona wojny, która zaczęła się 24 lutego, to jest tylko odsłona, etap. Najbardziej dramatyczny, najbardziej krwawy, ale etap tej wojny, która trwa w Ukrainie, no co najmniej od 2014 roku, jeżeli licząc te incydenty militarne. No ale te sześć miesięcy rzeczywiście skłania wszystkich do podsumowania, no bo nie mieliśmy do czynienia z taką agresją i z wojną na taką skalę od zakończenia II wojny światowej. No i to, co wysuwa się na pierwszy plan, e, oczywiście zanim e, rzucimy okiem na to, czy Rosji cokolwiek udało się w ciągu tych sześciu miesięcy, no to liczba ofiar. No bo e, niestety to jest to, co zawsze e, wskazuje na dramatyzm sytuacji wojennej każdej wojny, każdego frontu, każdego konfliktu. Według ONZ w Ukrainie od tego 24 lutego zginęło ponad 5,5 tysiąca osób, cywilów, a prawie 9 tysięcy zostało rannych, ale biorąc pod uwagę to, co się dzieje i patrząc na to także, co ja obserwowałem na miejscu w Ukrainie, no to są to dane mocno zaniżone i według ukraińskich informacji płynących od ukraińskich władz z Kijowa, no to tych ofiar może być rzeczywiście już prawie 30 tysięcy. Znaczna część, ponad połowa przypada na obwód Doniecki i Ługański, czyli tam, gdzie w tej chwili ta ofensywa rosyjska, choć troszeczkę przyhamowała, to jednak jest najbardziej dynamiczna i najbardziej krwawa. Nie można zapominać oczywiście o tych ofiarach militarnych, czyli o żołnierzach. Według strony ukraińskiej, biorąc pod uwagę to, dzieje się na froncie. Były takie informacje, że ginęło dziennie nawet od 100 do 200 ukraińskich żołnierzy. I w tej chwili już oficjalnie mówi się o tym, że podczas tej wojny około 10 tysięcy mundurowych, wojskowych ukraińskich straciło życie. Natomiast jeżeli chodzi o straty Rosjan, no to tutaj, powołując się na to, co mówi choćby Pentagon, to do drugiego tygodnia sierpnia Rosja miała stracić od 70 do 80 tysięcy żołnierzy, ale to nie tylko żołnierze zabici, ale także ranni, zaginieni, ci, którzy zostali wyłączeni z walki. 80 tysięcy, no to jest sporo biorąc pod uwagę o tym, że mówiło się, że przed wojną wzdłuż granicy zgromadzonych było 140-150 tysięcy osób żołnierzy gotowych do walki, więc patrząc na to, co mówi Pentagon, to straty są duże, ale ale Rosja cały czas trzyma się tego, że operacja jest prowadzona, ta operacja specjalna, bo nie nazwano tego do tej pory wojną, jest prowadzona zgodnie z planem. Minister Szojgu mówił na przykład, że to, że zwolniła na Donbasie, wynika z tego, że Rosja wyjątkowo dba o to, żeby było mniej ofiar wśród ludności cywilnej, co jest oczywiście bzdurą, ponieważ nigdy w tym konflikcie Rosja nie liczyła się ze stratami ludności cywilnej, wręcz przeciwnie. To, co obserwowaliśmy od lutego, świadczyło o tym, że jest to element walki, zastraszanie i mordowanie wręcz cywilów. To jest element tej wojny, która, który zupełnie na Rosji nie robi żadnego wrażenia i nie czuje się w żaden sposób odpowiedzialna za to, co się dzieje. Jak przebiega ta te, jak przebiegało te sześć miesięcy. Kto wygrywa, to już mówiliśmy, ustaliliśmy, że to tak naprawdę nie da się w tym momencie określić, ale można powiedzieć z całą pewnością, że Rosji się nie udało. Cokolwiek było planowane przed 24 lutego, nie udało się. Nie udało się pod Kijowem, gdzie ofensywa załamała się i e, zostały stamtąd wyprowadzone. I pod Kijowa, i z pod Czarnichowa, i z e, obwodu sumskiego zostały wycofane wojska rosyjskie, jak to wtedy Kreml tłumaczył w geście dobrej woli, co oczywiście było bzdurą, bo tak naprawdę po prostu ci żołnierze nie mieli czym walczyć, nie mieli jak walczyć, nie wiedzieli i nie byli przygotowani do tego, co ich spotka w tamtej części Ukrainy. Ja będąc niedawno właśnie w okolicach Kijowa, dokładnie w Buczy, rozmawiałem z ludźmi, którzy przeżyli tę miesięczną okupację wojsk rosyjskich w tamtym rejonie i dokładnie mówili o tym, jak to przebiegało. Na początku rzeczywiście wszyscy byli jeżeli chodzi o rosyjskie wojska, tak jak to można określić, silni, zwarci i gotowi, a potem nie mieli już co jeść, nie mieli czym walczyć. No, to był duży problem, bo na przykład wojska rosyjskie w tamtym rejonie dostały zakaz korzystania z pomocy ludności cywilnej, zakaz brania od ludzi, czy nawet kradzieży lokalnego jedzenia, po prostu bali się, że zostaną otruci, więc byli skazani na swoje racje żywnościowe, a tych, jak wiadomo, w końcu zabrakło razem z paliwem. W związku z tym, no, ten Północny front się załamał. Na południu, i tutaj też patrząc na to, co się działo i na początku tej ofensywy, kiedy wojska rosyjskie zalały północ, wschód i południe Ukrainy, widać było, że to dowodzenie rosyjską armią nie jest jednolite, nie jest równe, nie jest konsekwentne. I to dowodzenie na północy znacznie gorsze od razu było widać w tym, jak przebiega ofensywa. Na południu było to troszeczkę lepiej strategicznie przeprowadzone i dzięki temu no niestety udało się zająć cały obwód hersoński, czyli ten obwód, który graniczy z obwodem odeskim. Ale do Odessy dojść się nie udało, chociaż to też było jedno, jeden z głównych celów rosyjskiej ofensywy Odessa, czyli to miasto symbol. Miasto symbol nie tylko dla Rosji, ale też dla Ukraińców. Miasto rosyjskojęzyczne, miasto, w którym wydawało się jeszcze nawet przed 2014 rokiem, że te wpływy rosyjskie są i prorosyjskie, dość silne. Okazało się, że jest inaczej. Odessa się obroniła. Wojska rosyjskie utknęły na wysokości Mikołajowa, no a teraz wygląda na to, że postępuje delikatny, powolny ruch wojsk ukraińskich w stronę odzyskania kontroli nad Hersoniem i nad o, przynajmniej częścią Wodu chersońskiego. To nie jest wykluczone, ale na razie wygląda na to jeszcze, że Ukraińcy nie mają sił do przeprowadzenia takiej pełnowymiarowej Kontrofensywy, ale są poważnym problemem dla rosyjskich planów na pewno w tamtym rejonie. No i mamy Donbas. Mamy Donbas, gdzie miała się rozegrać wielka bitwa o dwa obwody. No bo czym jest Donbas? Donbas to tak naprawdę w skrócie donbaski basen, czyli donieckie zagłębie, zagłębie przemysłowe, węglowe, hutnicze, w którym koncentruje się potężna część ukraińskiego przemysłu i produkcji PKB. Dwa obwody stanowią trzon tego tak zwanego Donbasu. To obwód ługański i obwód doniecki, czyli te, gdzie swego czasu rozparły się te samozwańcze republiki. No i bitwa o Donbas miała być tą bitwą decydującą, kluczową, najważniejszą podczas tej wojny. No ale okazało się, że po pewnych sukcesach, które na początku miała armia rosyjska, wszystko utknęło. Wyjeżdżałem dwa tygodnie temu z Ukrainy, trwały walki od takie miasto, które nazywało się Bachmut, miasto niedaleko dwóch dużych miast obwodu donieckiego, Kramatorska i Słowiańska. I wtedy wydawało się, że tak naprawdę kwestia jest kwestią kilku dni, aż Bachmut i zostanie przejęty przez, przez Rosję, przez rosyjskie wojska. No ale do tej pory się to nie udało, więc świadczy to o tym, że po pierwsze Ukraina robi dobrą robotę, blokując na tamtym odcinku wojska rosyjskie, no a po drugie pokazuje to, że niestety wojska rosyjskie tracą możliwości ofensywne tracą możliwości ofensywne w tamtym rejonie i wygląda na to, że nie uda ich się odzyskać tak szybko, jak Rosja życzyłaby sobie tego. Patrząc na południe Ukrainy, na te południowe obwody, mamy Mariupol, miasto, które już stało się symbolem, nad którym kontrolę Rosjanie przejęli po heroicznej obronie Azowstalu. stalu. Czy Azowstali właściwie, bo tak się to powinno odmieniać, kombinatu metalurgicznego należącego do swego czasu, do Rinata Achmetowa, oligarchy o potężnych wpływach i potężnych pieniądzach, w końcu stał się bastionem ukraińskim, no ale został niestety złamany. I w połowie maja Rosjanie przejęli kontrolę nad Mariupolem. Jak to miasto teraz wygląda, można obejrzeć sobie na kanałach telegramowych w internecie. W tej chwili to jest właściwie kupa ruin i w niewielkim w stopniu udaje się Rosjanom przywrócić jakiekolwiek funkcjonowanie w tamtym rejonie i przywrócenie jakiegoś porządku czy funkcjonowania służb komunalnych, tak żeby to miasto mogło działać, mogło żyć. I tak pewnie będzie jest w innych miastach, które w tej chwili znajdują się pod okupacją. Co udało się Rosji? No Rosji z całą pewnością udało się utworzyć to, o czym mówiono i planowano jeszcze w 2014 roku, czyli ten lądowy korytarz na Krym. Po zajęciu Krymu w 2014 roku, Krym stał się wyspą. Był pod kontrolą Rosji, ale tak naprawdę bez połączenia z pozostałą częścią. Rosji był tylko taką czarną dziurą bez dna, w którą można było ładować każdą ilość pieniędzy i niewielkie efekty z tego wynikały. Zbudowano wprawdzie most kerczeński, który oddano w 2018 roku, czyli połączenie takie estakadą na półwysep z Rosji, no, ale to też była pewna taka ograniczona forma komunikacji. Korytarz lądowy no to było to, co jeszcze w 2014 roku było głównym celem działań ale wtedy się nie udało, bo zabrakło sił. Rosja też nie była przygotowana do wojny na taką skalę no i nie miała Krymu. Gdyby nie Krym i bazy wojskowe, też nie udałoby się tym razem Rosji zająć całego południa Ukrainy. W 2014 roku nie udało się tego korytarza zbudować. Korytarz miał się składać z tych nadmorskich obwodów Ukrainy mających trafić pod kontrolę rosyjską, nie udało się wtedy. Niestety częściowo udało się teraz, choć to nie są całe obwody, ale duża ich część jest pod rosyjską kontrolą. No ale siłą rzeczy to cały czas są terytoria zajęte, ale bardzo niestabilne, no bo trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że zająć to jedno, a utrzymać to całkiem co innego. W związku z tym ten korytarz tak naprawdę jest geograficzny, jest topograficzny, ale nie jest funkcjonalny, bo to jest tak naprawdę cały czas strefa wojny. I to jest największe w tym momencie osiągnięcie Rosji i, i wszystko wskazuje na to, że niewiele więcej w ciągu najbliższych tygodni Rosja jest w stanie osiągnąć. Nawet taki amerykański think tank, Institute for Studies of War, mówił o tym, że w tej chwili to jest kulminacja, jeżeli chodzi o zdolności Rosji ofensywy w okolicach Donbasu na wschodzie. Jeżeli to jest kulminacja, no to pytanie, co będzie w najbliższym czasie? 24, czyli e, dziś, czyli ten dzień, który dla Ukrainy jest Dniem Niepodległości, był także takim Dniem Niepewności i Wyczekiwania. Co się wydarzy? Do czego zdolna będzie Rosja? I co może zrobić, żeby zaznaczyć swoją... Obecność w Ukrainie w tym tak ważnym dla Ukraińców dniu, czyli w dniu niepodległości. Spodziewano się ataków. W Charkowie na przykład wprowadzono stan, wprowadzono godzinę policyjną, która utrzymywała się bez przerwy przez kilkadziesiąt godzin po to, żeby ludzie siedzieli w domu, żeby nie wychodzili, bo spodziewano się rzeczywiście ataków na dużą skalę. Te ataki były, rakiety spadły, bo spadają tak naprawdę codziennie, ale nie doszło do niczego takiego, co... Czym Rosja mogłaby rzeczywiście postawić taki mocny akcent na tym ukraińskim dniu niepodległości i zwyczajnie Ukraińcom go zepsuć? Tego się nie udało. No ale trzeba pamiętać o tym, że Rosja dziennie przeprowadza około 700-800 ostrzałów pozycji ukraińskich. Dziennie zużywa od 40 tysięcy do 60 tysięcy sztuk amunicji. O tym mówił niedawno generał dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerii Załóżny. Więc to jest potężny potężna siła, która jest wykorzystywana do tego, żeby, żeby ta wojna cały czas trwała. Wszystko wskazuje na to, że najbliższe tygodnie to będzie rzeczywiście czas, trudno mówić, że to będzie jakiś krok do zamrożenia tego konfliktu, bo jego się nie da zamrozić. To nie jest 2015, 16 czy 2017 rok, gdzie nie było woli, ani z jednej, ani z drugiej strony, żeby posuwać naprzód ten te linie Starego Frontu. Tym razem Ukraińcy są bardzo zdeterminowani, żeby odbijać swoje tymczasowo okupowane terytoria. Pytanie, na ile tej determinacji wystarczy i na ile pomoże w tej determinacji ten ostatni pakiet, chociażby pomocowy ogłoszony przez Waszyngton. Wiadomo, że te 3 miliardy dolarów na broni, na wsparcie dla Ukrainy, no to, jest, to jest na razie taki potencjał, który ma być zamieniony na te, na te, militarne, na te militarne wsparcie dla Kijowa, kiedy ono fizycznie dotrze na miejsce, trudno powiedzieć, ale mm, nawet Ukraińcy mówią o tym, że ta broń, która w tej chwili została dostarczona na ich terytoria, to jest broń, która wystarczy do tego, żeby nie przegrywać tej wojny, ale na razie troszeczkę za mało tego jest, żeby wojnę zacząć wygrywać.
0: Mm. Marku, Dziękuję Ci za to obszerne podsumowanie i tak jak powiedziałeś, no pół roku to, to też nie jest taki czas, żeby jakichś takich ostatecznych podsumowań, tym bardziej, że ta wojna jest w miejscu, momencie jakim jest. Ja chciałabym Cię jeszcze tylko na koniec zapytać, powiedziałeś o, o stratach, zyskach po jednej i po drugiej stronie. Dziś prezydent Załęski w takim orędziu do narodu z okazji święta niepodległości powiedział, Ukraińcy podniosą ręce tylko raz, kiedy będziemy świętować nasze zwycięstwo w całej Ukrainie. Ukrainie, bo nie handlujemy naszą ziemią i naszym narodem. Jak w twojej opinii, powiedz mi, wygląda to? Czy jest możliwe, że taki zwrot akcji, czy taka sytuacja, że Ukraińcy odzyskają wszystko, co mieli przed 24 lutego pół roku temu?
1: To będzie bardzo trudne. Ja wierzę w to, że uda się tym razem, bo jeżeli nie teraz, to już nigdy odzyskać Krym i odzyskać terytoria pod tak zwanymi republikami aż do granicy z Rosją, ale moja wiara i nie tylko moja wiara to troszeczkę za mało. Eksperci mówią o tym, że w zasadzie m, Krym jest stracony i jego nie uda się odzyskać, chociaż ostatnio na przykład Prezydent Turcji, Tayyip Recep Erdoğan, mówił o tym, że Krym do, do Ukrainy wrócić powinien. Natomiast jego słowa trzeba traktować z dużym dystansem, ponieważ jest to polityk, który jest typowym koniunkturalistą i w zależności od tego, jaki interes i co mu się opłaca, w taką stronę prowadzi i swoją politykę, i swoje komentarze, więc do tego bym się specjalnie nie przywiązywał. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, jeżeli teraz Ukraina nie odzyska Krymu, to nie będzie miało już takiej drugiej szansy. Ale żeby odzyskać Krym, to trzeba jeszcze bardziej osłabić Rosję. A Rosja wciąż jest silna. Jest silna nie tylko militarnie, ale jest także silna politycznie póki co. Więc jeżeli się nie otworzy ten drugi, a może kolejny front po drugiej stronie granicy, w Moskwie, w okolicach, czy w sąsiedztwie tego, tego środowiska Władimira, Władimira Putina, to, no to będzie to trudne. Ale wydaje mi się, że na tym etapie nie można tego absolutnie wykluczyć, że to będzie możliwe. Może nie za rok, bo, bo wydaje mi się, że ta wojna potrwa dużo dłużej. Chociaż Zeleński zapowiedział, że za rok będzie świętowanie w niepodległej Ukrainie. No, ale nie sprecyzował, w jakich granicach tej niepodległej Ukrainy będziemy świętować za rok.
0: No tak. Czas pokaże, Marku. Bardzo Ci dziękuję. Raz jeszcze. Kiedy książka do czytania będzie dostępna?
1: No, mam taką, mam taką nadzieję, jeżeli wszystko się uda, jeżeli wydawnictwo a, no, przyjmie to, co ja im mam do zaproponowania, bez żadnych większych przeróbek i bez zgrzytania zębami, no to mam nadzieję, że uda się jeszcze przed końcem roku te tę książkę wydać, a wydaje mi się, że, że będzie to o tyle ważne, że nie będzie opisywała tylko tego, co dzieje się w tej chwili, teraz i tu. Mówi tutaj o Ukrainie i o tej inwazji, ale także będzie troszeczkę wpisywała to wszystko w szerszy kontekst wszystkiego, co wydarzyło się w Ukrainie od 2014 roku, a to naprawdę jest ciąg wydarzeń, taki łańcuch przyczynowo-skutkowy, który się ze sobą wiąże i wydaje mi się, że warto sobie te rzeczy przypomnieć.
0: Mm -hmm. Nie, zdecydowanie, ja, to ja, ja ja czekam, słuchaj, czyli prezent pod choinkę. E, trzymam za to kciuki, aby tak to właśnie się wydarzyło. E, dziękuję, Marku, raz jeszcze.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Marek Sygacz podsumowywał, o ile można to zrobić, sześć miesięcy wojny w Ukrainie. Marek skończył dziś książkę o Ukrainie, jak Państwo sami słyszeli przed chwilą, nie taką o tylko tu teraz, ale o całym ciągu zdarzeń od 2014 roku. Czekamy zatem.